0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 89. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Messegesellschaft, kein öffentlicher Auftraggeber. Bundesarbeitsgericht, Abgrenzung von Arbeits- und Werkvertrag. Niedrig bemessene Geschäftsführervergütung, keine Schenkungssteuer. Ist eine Messegesellschaft, die ausschließlich von anderen öffentlichen Auftraggebern gehalten wird und dem Risiko der Insolvenz unterliegt, als öffentlicher Auftraggeber nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen anzusehen? Diese Frage war der Streitpunkt im vorliegenden Nachprüfungsverfahren. Die Vergabekammer Düsseldorf prüfte dabei insbesondere, ob das Merkmal der Nichtgewerblichkeit vorlag und kam zu dem Schluss, dass es der Messegesellschaft an diesem Kriterium mangelte, da sie sehr wohl gewerblich tätig sei. Mithin könne sie nicht als öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen qualifiziert werden. Welche Begründungen führte die Vergabekammer an?
1: Nach Auffassung der Vergabekammer Düsseldorf ist das Kriterium der Nichtgewerblichkeit dann nicht erfüllt, wenn der Auftraggeber in einem Umfang den Kräften des Marktes ausgesetzt ist, dass er Beschaffungen bereits aus Gründen des eigenen Fortbestehens rein nach Wirtschaftlichkeitskriterien durchführt.
0: Welche Kriterien legte die Vergabekammer ihrer Beurteilung zugrunde?
1: Entsprechend der ständigen Spruchpraxis stellte sie bei ihrer Bewertung auf die folgenden drei Kriterien ab. Das Bestehen von Wettbewerb, die Gewinnerzielungsabsicht und die Risikounterworfenheit. Zum erstgenannten Punkt führt die Vergabekammer aus, dass es für die Frage nach dem Bestehen von Wettbewerb nicht genügen könne, allein darauf abzustellen, ob in räumlicher Nähe ein weiterer Messeplatz vorhanden sei beziehungsweise ob es an anderen Messestandorten gleichartige Messen gäbe. Aus unternehmerischer Sicht stelle die Teilnahme an Messen ein Marketinginstrument unter vielen anderen dar. Mit anderen Worten, eine Messe stehe nicht nur mit anderen Messen auf regionaler oder gar internationaler Ebene im Wettbewerb, sondern darüber hinaus auch mit den unterschiedlichsten sonstigen Marketinginstrumenten. Um dieser Konkurrenz standzuhalten, müsse eine Messe hinreichend attraktiv sein. Damit sei das Merkmal des Bestehens von Wettbewerb gegeben. Auch das zweite Kriterium, nämlich die Gewinnerzielungsabsicht, sei unproblematisch zu bejahen. Insofern genüge bereits ein Verweis auf den Gesellschaftsvertrag, in dem eine solche Absicht unterstellt werde.
0: Auch das dritte Kriterium, das Merkmal der Risikounterworfenheit, war vorhanden. Wie begründete die Vergabekammer Düsseldorf diese Feststellung?
1: Nach Auffassung der Vergabekammer ist das Merkmal der Risikounterworfenheit lediglich dann zu verneinen, wenn eine Finanzierung der Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln erfolgt. Vorliegend waren weder rechtlich noch tatsächlich verbindliche Mechanismen ersichtlich, die das Insolvenzrisiko für die Messegesellschaft zulasten ihrer Gesellschafter entfallen lassen würden. In rechtlicher Hinsicht sollten laut Gesellschaftsvertrag finanzielle Mittel ausschließlich freiwillig durch die Gesellschafter erbracht werden. In tatsächlicher Hinsicht seien keine übergeordneten wirtschaftlichen Interessen am Erhalt der Messegesellschaft erkennbar, die zum Fehlen eines Insolvenzrisikos führen könnten. Aufgrund einer Gesamtschau könne von einer Bestandsgarantie keine Rede sein mit der Folge, dass auch das dritte Kriterium, die Risikounterworfenheit, bejaht werden müsste.
0: Folglich hat die Vergabekammer Düsseldorf die Nichtgewerblichkeit verneint. Wie ist das Ergebnis zu bewerten?
1: Dieses Ergebnis überrascht nur auf den ersten Blick. Zwar haben andere Vergabenachprüfungsinstanzen mit Blick auf andere Messegesellschaften das Kriterium der Nichtgewerblichkeit bejaht. Allerdings handelte es sich dort um anders gelagerte Fälle weil in jenen Konstellationen ein verbindlicher Insolvenzschutz seitens der öffentlichen Hand bestand. Dies war vorliegend gerade nicht der Fall. Die Frage, ob die Stadt Düsseldorf aus Prestigegründen im Ernstfall nicht doch rettend einspringen würde, thematisiert die Vergabekammer nicht ausdrücklich. Zwischen den Zeilen wird aber deutlich, dass Und das kann als eine der zentralen Botschaften dieses Beschlusses gewertet werden. Ein solcher faktischer Insolvenzschutz reine Spekulation ist.
0: Mit dem Urteil vom 25. September 2013 verdeutlichte das Bundesarbeitsgericht, nach welchen Kriterien Arbeits- und Werkverträge voneinander abgegrenzt werden. Diese Abgrenzung ist sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber wesentlich, weil grundlegend andere Rechte und Pflichten an die Einstufung des Vertragsverhältnisses anknüpfen. Wieso war eine Klärung nötig?
1: Anlass des Rechtsstreits war die Frage, ob der Kläger als Werkunternehmer oder als Arbeitnehmer für die Beklagte tätig geworden war. Der Kläger hielt das Verhältnis angesichts seiner tatsächlichen Beschäftigung für ein Arbeitsverhältnis und wollte deshalb als Arbeitnehmer behandelt werden. Die Beklagte hingegen ging davon aus, der Kläger sei auf der Grundlage von Werkverträgen für sie tätig geworden, weshalb ihm die Einstufung als Arbeitnehmer nicht zustehe. Das Bundesarbeitsgericht gab dem Kläger Recht. Das Gericht stellte dabei auf die rechtliche Einordnung der tatsächlichen Beschäftigung ab. Der Kläger war seit dem Jahr 2005 bei der Beklagten und dort für die Kartierung bestimmter Objekte zuständig. Die Parteien hatten insgesamt zehn Verträge geschlossen, die als Werkverträge bezeichnet worden waren. Für seine Tätigkeit nutzte der Kläger die technischen Einrichtungen der Beklagten und erbrachte seine Leistungen täglich zu den gleichen Zeiten an der Dienststelle der Beklagten. Das Bundesarbeitsgericht erkannte in dieser Tätigkeit eine Dienstleistung, die durch den Kläger als Arbeitnehmer erbracht wurde.
0: Das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien war dem entgegenstehend jedoch als Werkvertrag bezeichnet worden. Wieso ist dies nach Meinung des Bundesgerichtshofs für die Einstufung des Vertragsverhältnisses nicht entscheidend?
1: Nach Auffassung des Gerichts kommt es für die Prüfung, ob der Kläger als Arbeitnehmer einzustufen sei, vorrangig auf die tatsächliche Beschäftigung an. Ist diese als Dienstleistung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zu qualifizieren, unterliegt das Verhältnis den Regelungen über den Dienstvertrag. In diesem Fall finden die Vorgaben über das Arbeitsrecht Anwendung. Kennzeichnen für den Dienstvertrag – der auch für eine Dienstleistung im Arbeitsverhältnis gilt, ist, dass die Tätigkeit weisungsabhängig erbracht wird und kein bestimmter Erfolg geschuldet wird, sondern nur die Tätigkeit als solche. Bei einem werkvertraglichen Verhältnis hingegen kommt es gerade darauf an, dass ein bestimmter Erfolg, beispielsweise die Herstellung einer Sache, geschuldet wird. Entscheidend sind dabei alle Umstände des Einzelfalls, die erst in der Gesamtschau eine Einordnung des Verhältnisses zulassen.
0: Wie fiel diese Gesamtschau im vorliegenden Fall aus?
1: In dem vom Bundesarbeitsgericht zu entscheidenden Fall ließ sich die tatsächliche Tätigkeit aufgrund der Abhängigkeit des Klägers von den technischen Einrichtungen sowie zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben der Beklagten als Leistung im Rahmen eines Dienstvertrags einordnen. Deshalb ist es unerheblich, dass die zugrunde liegenden Verträge im Widerspruch dazu als Werkverträge bezeichnet wurden. Maßgeblich ist die tatsächliche Tätigkeit, nicht ihre formale Bezeichnung. Bei der Beschäftigung von Dienstleistern gilt es also stets zu prüfen, ob das Ausmaß der Weisungsgebundenheit und die tatsächliche Art und Weise der Leistungserbringung nicht, unabhängig von der Bezeichnung der Vertragsgrundlage, die Begründung eines Arbeitsverhältnisses auslöst.
0: Eine niedrig bemessene Geschäftsführervergütung des Komplementärs einer Kommanditgesellschaft führt nicht zu einer schenkungssteuerpflichtigen Zuwendung des Komplementärs an die anderen Gesellschafter. Dieses rechtskräftige Urteil fällte das niedersächsische Finanzgericht. Welcher Sachverhalt ging dieser Entscheidung voraus?
1: Das Finanzamt hatte eine durch Gesellschafterbeschluss festgelegte Vergütung eines Komplementärs für seine Geschäftsführertätigkeit moniert und in dem Verzicht auf eine angemessene Vergütung einen Gehaltsverzicht und eine Schenkung des Komplementärs an die Mitgesellschafter gesehen.
0: Aus welchem Grund ist das Finanzgericht dieser Auffassung nicht gefolgt?
1: Weil der Komplementär im Streitfall aufgrund seiner Gesellschafterstellung zur Geschäftsführung verpflichtet war, und hierfür grundsätzlich nur seinen Gewinnanteil, nicht aber eine darüber hinausgehende Vergütung beanspruchen konnte. Die Kommanditgesellschaft hatte zuvor zusammen mit einer amerikanischen Gesellschaft eine GmbH als Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Der Komplementär war in der Folge zu etwa 80% Prozent für die GmbH und zu 20% für die KG tätig gewesen.
0: Eine freigiebige Zuwendung setzt nach Meinung des Gerichts voraus, dass die Leistung zu einem Vermögensvorteil des Bedachten auf Kosten des Zuwendenden führt und die Zuwendung objektiv unentgeltlich ist. Hier fehlte es aber bereits an einer teilweisen Unentgeltlichkeit der Leistung des Komplementärs an die anderen Gesellschafter der KG. Woran machten die Richter diese Beurteilung fest?
1: Daran, dass der Geschäftsführer einer Personengesellschaft neben der Verzinsung seines Kapitals und dem Entgelt für das unternommene Risiko den Lohn für seine Arbeit in erster Linie in seiner Gewinnbeteiligung finde. Ein Vergütungsanspruch für den geschäftsführenden Gesellschafter bestehe daher nur dann, wenn dies im Gesellschaftsvertrag vereinbart oder durch Beschluss der Gesellschafter bestimmt worden sei. Aber auch wenn der Gesellschafter vertraglich eine vom Gewinn unabhängige Tätigkeitsvergütung erhält, bedeutet das nicht, dass diese Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten oder dem Gehalt eines leitenden Angestellten stehen und deshalb bei Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse neu festgesetzt werden müsse. Da die Geschäftsführungstätigkeit eines Komplementärs durch seine Gewinnbeteiligung abgegolten ist und darüber hinaus kein weitergehender Anspruch auf eine fremdübliche Vergütung bestehe, bleibe kein Platz für eine vermeintliche Unangemessenheit einer über die Gewinnbeteiligung hinausgehenden Geschäftsführervergütung.
0: Dass Messegesellschaften keine öffentlichen Auftraggeber sind dass Arbeits- und Werkverträge voneinander abgegrenzt werden müssen und dass eine niedrig bemessene Geschäftsführervergütung nicht zu einer schenkungssteuerpflichtigen Zuwendung führt. Das waren die Themen der 89. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.